0: І подкаст на суспільне житоме
1: до нас щось цеплялися, прямо приїде Ілон Маска. Ось така фігура велика. Ця фігура просто в порівнянні з корольовим.
0: Ну просто вона якось з як цього часу. Ну да. так, це тому зрозуміло. Такі, принципі... Ні,
1: і взагалі дуже добре, що багата людина дає гроші на дослідження космосу. Це чудово.
0: Давайте почнемо, я зроблю коротенький вступ. Вітаємо усіх наших слухачів. Це подкаст «Житомиряни», в якому ми говоримо про видатних людей, з якими ми в одному місті народилися. Один із них це Сергій Павлович Корольов, можна сказати, один із найвидатніших житомирян, хоча е, гостя нашої студії, коли я з нею перше познайомився, сказав, що можливо це навіть найвидатніший житомирянин. Український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор, якого вважають основоположником практичної космонавтики, академік Академії наук Радянського Союзу, який очолив ракетну програму Радянського Союзу і під його керівництвом було запущено першу балістичну ракету і перший штучний супутник Землі. І здійснено перший політ людини в космос. І ця людина, по факту, народилася з нами в одному місті. І сьогодні ми про неї поговоримо із науковою співробітницею музею космонавтики Наталією Купріяновою Місяць. Пані Наталі, вітаю вас. Дуже рада вас бачити в нас. Вітаю. Перше, що хотів би у вас запитати з приводу Корольова. Я вже так багато чого перечислив з приводу цього. Але от якби уявити що Сергія Корольова не існувало б. Чи серйозно це була б втрата для науки і взагалі для людства?
1: Те, що він існує, він народився, це вже факт. А звичайно, якби така людина не з'явилася, це було б дуже погано для цивілізації людської. Тому що багато зробив Корольов для того, щоб людина зробила... Величезний прорив залишила Землю і вилетіла в космос, побачила Землю ззовні. І мало того, великі мрії були у Корольова щодо Марсу і інших планет. Корольов розкривав людству горизонти буття. І, звичайно, що це була б велика втрата, якби Корольова
0: не було. Можна сказати, що це була унікальна людина, чи просто він попав в такі обставини?
1: Звичайно, Корольов був унікальною людиною. З Корольовим взагалі дуже багато пов'язаних моментів і міфічних, коли люди створюють міф, міфи про Корольова, і містичних, коли ми дещо не можемо пояснити. З точки зору матеріалістичної uh-huh. науки. Але це була людина унікальна. Уявіть собі хлопчика п'ятирічного, який не тільки вміє читати, писати, але знає таблицю множення. За даними вчених, на всій планеті, за всю історію людства, не нарахуєш людей більше, ніж пальців на двох руках, uh-huh. які б в п'ятирічному віці знали таблицю множення. Це одна з ознак геніальності. Це Такий показник у Корольова. Наступне, що хотілося б підкреслити, в нашому музеї, в бібліографічній залі демонструється цікавий експонат. Два підсвічники і чорнильниця, яку зробив Корольов своїми руками з гільць, снарядів і патронів. Тобто Корольов був дуже вправний руками. Іноді ми про людей, які, можливо, не мають навіть ґрунтовної такої і освіти, але дуже вміють робити руками. Ми говоримо в руках голова. Ну, наприклад, жінка, яка гарно вишиває або шиє, а спеціально цьому не навчалася, в руках голова, вона сама знає, як зробити. Або чоловік, який може відремонтувати електрику і сантехніку, він теж все це вміє робити. Корольов це вмів робити руками, багато чого. Нам всім відомо, що Корольов в Одесі захопився планеризмом. Різниця між літаком і планером в тому, що літак літає на моторі, а планер, він тримається в повітряними, повітряними потоками. Угу. А друга різниця, бо їх декілька, літаки роблять на авіазаводах, а планери робить кожен планерист для себе. Тобто Корольов був розумним. Геніальним, Він був вправним, руками вміг все зробити. Корольов був надзвичайно сміливим. Сміливий – це не той, хто лізе в бійку і там може комусь розквасити носа. А сміливий – той, який може робити такі надзвичайно сміливі вчинки. Ну, уявіть собі, перша ракета «Гірд» була запущена і протрималась в повітрі 18 секунд. Розірвалась, але на місці запуску поставлена стела, яка засвідчує, що це перша ракета Радянського Союзу. І от Корольов, який знає, що ракета протрималась так мало, не боїться і пише доповідну записку маршалу Тухачевському. А Тухачевський в той час якраз реорганізовував армію. Армія будьоного, шашки, коні, це було вже вчорашній день. І Корольов пише, на озброєння армії треба брати ракети. Хто б такий час. сміливий, щоб ага. йому б сказала, та твоя ракета 18 секунд тримається в повітрі, про що ти говориш? А Корольов був не тільки сміливим, він мав просто унікальне передбачення. І він бачив майбутнє ракет.
0: І, в принципі, вона справдилась, тому що ракети зараз є ви складовою, можна сказати, так, будь-якого війська сучасного. Так, це справді було сміливо. Але у такий цікавий момент ви сказали, що Корольов мріяв про Марс. Можете детальніше про це?
1: Ну так, більш детально не можу я про це uh-huh. говорити, бо так, я з цією програмою спеціально не ознайомилася. Але uh-huh. я знаю, що Корольов думав про те, і в нього були е, такі плани, щоб е, полетіти на Марс. Ну, принаймні, ця планета його дуже цікавила. Починав він з Місяця, бо місячна програма 1959 року завершилася не перемогою того, що людина радянська була на Місяці, але надзвичайно важливими подіями. По-перше, на мі... було сфотографовано зворотню темну сторону ага. Місяця. І це дало можливість зробити глобус Місяця, не тільки ту світлу Видимо, сторону, а й темну. По-друге, було Проби грунту з місяця – це теж дуже важливо, і 9 міліграмів цього грунту знаходиться у нас в музеї, можна подивитися. По-третє, було запущено саморухомий апарат луноход, і не один на місяць.
0: Ну, в принципі, житомиряни, можна сказати, я так думаю, пишаються цією людиною, тому що музей космонавтики, музей меморіальний Корольова, пам'ятник цій людині, в принципі, постійно відбувається якось такі вшанування. Але, скажіть, от, а чи вплинув якимось чином Житомир як місто на Сергія Корольова? На його, не знаю, становлення, розвиток? Чи можна сказати, що це просто місто, де він народився?
1: Житомир як місто на корольова впливу, на мій погляд, не мав, тому що корольов прожив тут Сергійко Корольов ага. прожив тут два з половиною роки. А потім батько з мамою і взяли з собою, звичайно, синочка свого, поїхали в Київ. Два з половиною роки дитина не може пам'ятати того, що було навколо неї. І Корольов, звичайно, не пам'ятав Житомира. І в жодному документі Корольов не згадував про Житомир. Єдиний раз він написав в автобіографії, що народився в Житомирі, але він це знав не від себе, тобто не його відчуття, а це він знав за своїми документами, за розповіддю батьків, більше ніколи королем не згадував Житомир. Але ми житомиряни з цього приводу не засмучуємося. Ми горді, що людина, яка відкрила людству шлях у космос зробила перші кроки в Житомирі і сказала перші слова. Це дуже важливо для е, людини.
0: А як далі минуло його дитинство після цього переїзду в Київ? Чим далі він займався, його родина в тому числі? Бо, На в принципі, жаль, родина коли те, родина формує... переїхала uh-huh. в Київ,
1: то батьки невдовзі роз... почали жити порізно. Ще до розлучення не дійшло, але порізно почали жити. Мама хотіла вчитися далі, бо вона закінчила тільки гімназію у Ніжині, а батько закінчив в Могильові духовну семінарію, а в Ніжині історико-філологічний інститут. Батько Корольова був на 11 років старше, старшим за свою дружину. І дружина хотіла продовжити навчання Вищих навчальних закладах якраз в той час у Києві почали створюватися е, такі вищі жіночі курси, які спершу в Петербурзі були створені, і вона колись хотіла mm-hmm. туди їхати. Е, і вона хотіла піти навчатися. А синочку було два з половиною роки. Чоловік її, Павло Якович, він не був проти того, щоб дружина навчалася, але він її умовляв, ну, синочок такий маленький, почекай ще трошки, хай він підросте, підеш навчатися. Ну, а вона йому казала, що, ну, так, дещо, ми так моделюємо, капризувала, що я через тебе не поїхала в Петербург, не навчалася. Причина... Коротко сказати, але дуже глибоко, в тому, що вона його не любила. Ага. Мама умовила її одружитися з Павлом Яковичем, а Павло Якович її дуже любив. Ну і через ці непорозуміння вони почали спершу жити порізно. Павло Якович залишився в Києві і так до смерті й жив, а Сергійка мама вивезла у Ніжин. Він там жив в родині бабусі, дідуся, і там два дядьки в нього були, і тітка Анна, всі дорослі, навіть у сусідів не було малих дітей, і тому дорослі вплинули на його формування. Йому купляли розвивальні ігри, з ним займалися багато, от я вам кажу, що він навчався... Навчився читати дуже рано, бо сидів за столом напроти діда, а дід читав газету. То деякі літери навіть Сергійко писав зворотньому боці. Так. Він жив там в тій родині певний час, потім родина переїхала в Київ, він з ними переїхав. А коли йому було 10 років, мама вдруге одружилася, і її чоловіком став Григорій Михайлович Баланін. Інтелігентна людина з декількома технічними освітами вищими. Своїх дітей в нього не було, і не було дітей разом з корольовою Баланіною, тому він до Сергійка ставився як до рідного. Вже в старші роки, коли Баланіно було, був якийсь там ювілей черговий, Корольов подарував йому срібний підстаканник, на якому написав гравер слова вдячності, і підписано було від сина. Баланін дуже дорожив цим. На жаль, свого рідного батька корольов Сергійко не побачив і не побачив його вже і дорослий корольов. З 24 по 26 рік Сергій Павлович корольов навчався в Київському політехнічному інституті. В цей час його батько. Жив у Києві, працював у Києві, в нього була вже друга родина, де був син Микола. І теоретично Сергій Павлович Корольов міг бачитися і зі своїм батьком, і з зведеним братом, але цього не сталося. Мама не давала координатів. Взагалі будь-яка розмова про батька в родині була під забороною. І тому Нічого, ж, шкода, що е, так сталося, а вже в дорослому віці Сергій Павлович не раз своїй мамі е, вимовляв, так виголошував, ну, виявляв своє незадоволення тим, що вона не дала змоги побачити рідного батька.
0: Але ж батько, ну, як я розумію, не був поганою людиною якоюсь.
1: Абсолютно правильно ви говорите. Батько був... Чудовою людиною. Це людина, яка отримала м, духовну освіту, і це вплинуло на формування його морального е, обліку такого. Це дуже важливо. В принципі,
0: як я розумію, Сергій Корольов, він взагалі е, зростав, можна сказати, в такому інтелектуальному середовищі зазвичай.
1: Так, звичайно. Дідусь його і бабуся займалися торгівлею квашеними огірками, е, уявляєте собі, що вони в великих діжках квасили, потім воно фасувалося менші діжки, і по всій царській Росії відправляли їх. Для цього, щоб вести такий бізнес, угу. треба було бути освіченим, просто, математик, так. математиці гарно розбиратися. Бабуся була в цьому в сенсі таким асом. Дідусь був дуже гарною, освіченою людиною, культурною, долучений до цивілізації організаційних проривів того часу, ну так, наприклад, коли Сергійкову було 5 років, в Ніжин, де вони жили, дідуся бабуся, прилетів льотчик Уточкін, тоді він робив турне, так зване по-царській Росії, щоб показати людям, що таке літак, бо люди не знали. І дідусь купив квитки для себе, для дружини, Сергійка посадив на плече, а квитки були не дешеві, один карбований, це дорогі квитки на той час, щоб показати малому от такий, так би ми сказали, гаджет того часу, літак. І, можливо, так можна змоделювати, що у Сергійка в ту хвилину, коли він побачив літак, зародилася мрія усього життя – літати і робити апарати для літання.
0: Скажіть, але в 1938 році Корольова арештовують. За що?
1: В цьому інституті реактивного руку під час випробування одна з ракет розірвалася. Ага. Ніхто з людей не постраждав. Але на в цей час на Корольова було ну, ви уявляєте, які це роки, на Корольова було написано е, наклепи, його звинуватили у шкідництві в галузі ракетної діяльності. Ну це просто смішно, тому що людина, яка стояла на чолі, яка це, власне кажучи, народжувала, вона була витоків ракетної діяльності, яка тоді розгорталася тільки, вона була звинувачена у цьому. Так склалися обставини, що, на жаль, він був засуджений і бирок був 10 років позбавлення волі. На а відправили мій. його на Колиму і відбував він заслання в містечку Мальдяк. Працював на Золотих Присках. Це дуже важка робота. По-перше, це треба весь час мати справу із ґрунтом, з водою, і це холод, важка робота. Крім того, така була концепція у радянських, якщо так їх можна називати правоохоронних органів, угу. засуджених політичних, а Корольов був засуджений як політичний, тримали разом з ув'язненими так званими злодіями в законі. І злодії в законі не ходили працювати, а вони виганяли на роботи саме політичних. Крім того, свавілля було і в бараках, вони відбирали в них пайку, вона і не така була вже Ой, там не. розкішна. І тому дуже важкі такі були умови роботи і життя Корольова. В нього він втратив 13 зубів, захворів на цингу, ясна кровили і запалилися, він майже нічого не міг їсти, це дуже важко було. Коли я вам казала, що є деякі такі містичні моменти в житті Корольова, так от я так розцінюю, що оце якраз такий містичний момент. В цей час загинув льотчик Чкалов, і директора авіазаводу, на якому робився літак для Чкалова, теж відправили на Колиму, і от містика в тому, що він потрапляє саме в той барак, де був корольов. Міг же і не потрапити, правда? Ну, а от якась рука його туди направила. Будемо вважати, що це все-таки рука Всевишнього. І він, цей Усачов, директор, потрапляє в цей барак. І якраз в той час, коли політичні були на роботі. І оці вори в законі. Водили його бараком, розказували, яке тут у нього життя, яке тут життя. І він зрозумів, що тут вони керують. А людина ця була у Сачов, як би ми сьогодні сказали, міцний горішок. Він в молодості був тренером з боксу. І сам був високий на зріст. І тому він через певний час там свої порядки навіть. Але коли він побачив, що на одних з нар, в Лахмітті лежить напівтруп-напівлюдина, і він запитав, але ж він не на роботі, можливо це зникло, і він їх запитав, хто це. Вони йому сказали, о, це король. За прізвищем вони йому давали таке, ну як між ними казалося, клікуху. І коли Усачов нахилився і роздивився цю людину, він в ньому впізнав Корольова, бо в цей час в авіаційних колах Корольова вже знали, після того, як його планер «Червона зірка» зробив три мертві петлі. Це була сенсація світової авіації, коли безмоторний планер робив фігури вищого пілотажу, які робилися тільки на літаках. І Усачов впізнав корольова сказав їм, ну отут вже деякі, як би ми сказали, міфи, я вам казала і про міфотворчість, що так, це король, але не ваш, а авіації. Після цього Усачов навів порядки у цьому бараку, Кому, кого треба побив, кого треба приструнив, залякав. Мало того, він разом з Корольовим, це, про це згадує е, дочка Корольова в книзі е, отець. Вона він пішов у медичну частину і попросив, щоб для Корольова додавали в раціон цибулі, капусти, буряка, моркви. Це саме те, що рятувало від цинги. Бо рятувалися від цинги, не один Корольов хворів там на цингу. Е, як згадувала Наталія Корольова в книзі своїй, рятувалася тим, що натирали ясно картоплюю тертою, яку приносила лікарка медичної частини, тобто сама з дому приносила. І варили відвар трави сланік. Він теж допомагав при цингі. Але це не такі радикальні були способи. От коли вже в раціон додавалися такі продукти, то це вже значно покращило стан. Звичайно, от так, так, так потерпав корольов у таборі, але коли прийшов, прийшов йому це у листопаді 1939 року, прийшов наказ, щоб його етапом доставили до Владивостоку, а звідти він мав їхати залізницею у Москву, і Корольова відправили у супроводі, звичайно, солдата, відправили на цей на той шлях, щоб він до Володивостоку добрався. А листопад вже там не тільки холоди, вже і приморозки починалися. І йшов він знесилений і навіть е, більше думав, як пише Наталія Корольова, не про холод, а про їжу, бо нічим його там не годували, про якийсь шматок хліба. І от тут другий такий містичний момент. Тут є е, два пояснення. Іде корольов і раптом натрапляє на буханець хліба. Він його бере, кладе собі за пазуху, він ще теплий. І його він їв. А другий варіант такий, і пояснення цьому таке дається у цьому міфі, ми можемо сказати. Але це приємний міф, що коли машина розвозила хліб, бо не в кожному таборі була пекарня, і везли в ті табори, де не було пекарень, а дороги були не автобани, звісно, і десь на якійсь там у хабині з машина ця підстрибнула, і буханець хліба випав. Але рука Всевишнього зробила так, що він випав там, де йшов корольок. Розумієте? А друге пояснення, це вже не міфічне, а в книзі е, Наталія Корольова пише, що Корольов розказував це в компанії, де був його заступник Черток. Тобто, бачите, це вже є посилання. Для uh-huh. музейників дуже важливо, щоб ці були факти. Підтвердження такі. Так, uh-huh. підтверджені. І з цієї Версії. Під час, коли їх супроводжували, їм давали іноді підійти до криниці, напитися. І біля однієї криниці корольов побачив, що у якійсь рядненькій, якійсь тканині був буханець хліба, і він його взяв. Але цікаво те, що це знову. Цікаві такі міфи, але вони не безпідставні, що коли Корольов заховав цей хліб собі за пазуху, і як він він його міг їсти, як в нього не було 13 зубів, запалені ясно, він його не жував, не було сили, він відламував маленькі шматочки і смоктав. А найкраще, лікарі стверджують, засвоюється їжа, яку людина смокче. Дитинка, згадайте, народжується з рефлексом смоктальним і хапальним. Хапається за життя. Так от, якби він, лікар, лікарі так пояснюють, якби він його жував, а він не міг переживати якісно, через причини відомі, то можливо б і Стравохід не впорався б цим, і він міг і через померти. А, ага. а оскільки він його смоктав, по-перше, це повільно він задовольняв цей е, свій голод, а по-друге, що все це йому пішло на користь і він витримав. Але коли вони вже прибули до пункту, де мав пароплав Індігірка їхати, плівсти йти, на Владивосток, то виявилося, що вони спізнилися, і пароплав вже відійшов. І це в третій раз Господь простягає над ним свою руку, тому що пароплав затонув. Нічого а всі. корольов спізнився на нього і залишився живим. Тобто, бачите, деякі речі реальні є, і ми їх знаємо, і можемо і посилатися на джерела, а деякі... Близько цих реальних створюються міфи. Але міф – це одна з творчостей народу. Тобто народ був не байдужим до долі такого особливого ув'язненого як корольов.
0: Після цього арешту, коли взагалі Радянський Союз розпізнав в цій людині генія, генія, який не має сидіти у в'язниці, а який реально може ну, якимось чином допомогти і впливати на розвиток?
1: Ну, по-перше, скажемо, що відкликали його з заслання, тому що було де... є декілька версій. Одна з них така, що Туполєва запросили Сталін і Берія і сказали, що треба збільшити випуск літаків, бо наближається війна. Uh-huh а Сталін, ми знаємо, планував воювати за межами Радянського Союзу. Для нього була важлива авіація. Згадайте, що і син Сталіна був в авіації, служив. І Туполів серед тих, кого треба відкликати, назвав свого геніального дипломника, бо Корольов писав дипломну роботу під керівництвом Туполєва. І Корольова відізвали у Москву. І в Москві він працював у так званих «шарашках». Коли ми говоримо шарашкина контора», це російськомовний фразіологізм, який означає щось непевне, ненадійне, халтурне то про шарашки такого не скажеш. Це був, були такі технічні бюро, в яких працював технічний цвіт нації. До речі, Туполів там, як ув'язнений, угу. теж працював. І Корольов під час війни працював у цих шарашках, він конструював літаки і декілька разів вилітав на літаках своїх як льотчик-випробовувач. Після війни, навіть їм там піднімали звання військові і на кінець війни Корольов був вже в званні полковника і був відряджений в Німеччину два роки. Там працював, вивчав залишки
0: ну, німецький досвід, неме, сказати, німецьких досвід.
1: німецьких ракет фон Брауна Фау. І для того, щоб конструювати таку він вже ж працював над ракетами, і це йому було цікаво. І, можливо, деяких деякі вузли допомогло вирішити. У 1947 році, коли повин... він повернувся, перед ним держава поставила, ну, керівництво держави угу. поставило завдання створити таку балістичну ракету дальньої дії, яка б могла долітати до Америки і виносити ядерну боєголовку. Саме в цей час почалося військове протистояння, і не тільки військове, економічне, і політичне, між Америкою і Радянським Союзом, так звана холодна війна. І Радянський Союз хотів мати таку зброю. Корольов почав працювати над ракетами. А паралельно він ще й працював над супутником. І от ви кажете, коли влада зрозуміла, що він потрібен для прогресу. Ну, це дуже важко сказати, коли влада розуміла. Влада його використовувала, а він Працював над мрією свого життя. Він не любив згадувати е, роки заслання і страждань, тому що не любив дивитися назад. Він завжди любив дивитися е, вперед. І коли 4 жовтня, ми вже наближаємося до цього свята, е, 1957 року полетів перший супутник Землі, то Нобелівський комітет звернувся до керівництва, а країну тоді очолював Хрущов, з пропозицією «Назвіть автора першого супутника, ми хочемо йому присудити Нобелівську премію». На що Хрущов відповів «Автор – радянський народ». Так нас позбавили Нобелівського лауреата. Треба сказати, що одна з причин того, що Хрущов не захотів називати імені Корольова, була – Та, та, що Корольов і його ім'я було утаємничене до останнього подиху його життя. Тільки з некрологу про його смерть ми дізналися, що він народився в Житомирі, і далі дізналися багато моментів з його життя.
0: Теж ви мені такий цікавий факт розповідали з приводу тих двох ракет, які стоять біля музею космонавтики.
1: Так, всім е, гостям, які приїжджають до нас, ну, принаймні, з Польщі uh-huh. конкретно, бо я для них проводжу екскурсії, я спершу розказую про те, де знаходиться музей і наша локація з, на вулиці Дмитрівській. З одного боку це меморіальний будиночок, де народився корольов, а з другого боку це павільйон космічної техніки, який так і назван «Космос», в якому демонструється історія космонавтики. І от якраз... З двох боків від павільйону стоять, знаходяться ракети. Одна з ракет стоїть. Це ракета конструкції Янгеля. Це ракета бойова. А от друга ракета, вона знаходиться у стані ну, лежачому. Але так під кутом певним. Тобто вона не лежить як поліняка, а лежить як ракета, яка готується піднятися і стартувати біля погруддя Корольова. І навіть конструкція цих ракет відрізняється. Тому що в ракеті Корольова ми бачимо після обтікателя, ну, тобто, ми б сказали, носика ракети, uh-huh. якщо простіше казати. Ми бачимо деяке таке потовщення. А далі йде пряма ракета. Так от, ці місця в ракеті Корольов використовував для того, щоб відправляти контейнери з різними завданнями, бо багато досліджень треба було провести перед тим, як відправити людину в космос. І в цих контейнерах були і мушки всякі такі там тваринки, дрібні, для того, щоб здійснювати дослідження. Корольов намагався в кожну ракету, яку він створював і яка відправлялася в політ, закласти якісь апарати, ну так би ми сказали, прибори, для того, щоб вести наукові дослідження. Бо, перш за все, Корольов бачив своє завдання і життєве покликання в дослідженні космосу а не у військовій справі.
0: Ну, і найдраматичніша сторінка, в принципі, як на мене, в його житті – це його смерть. Наскільки я знаю, то вона була теж певною мірою пов'язана, пов'язана із тими репресіями, які здійснювалися проти Корольова. Можете розказати, як ця людина загинула?
1: Ну, не загинула, а померла.
0: Померла, так.
1: Наближався 66-й рік, і Корольов на листі А4 пише вітання одному з своїх приятелів в нього часу не було на художні всякі бланки. Вітає його з прийдешнім 66-м роком, передає вітання дружині і зазначає так, між іншим, що має лягти в лікарню, але це ненадовго. Так думав Корольов, так думали і хірурги, які готували його до операції. На, на операцію було заплановано 30 хвилин. Корольов ліг в лікарню і 12 січня, це день народження Корольова, він відзначав в лікарні. Коли прийшла його дружина відвідати, він їй розказав, що до мене приходили, він розказував про космонавтів, принесли мені квіти. Я вже їм три рази воду міняв. Це квіти тюльпани. В книзі «Батько» Наталія Корольова зазначає, що улюбленими квітами Корольова був бузок. І дійсно в Останкіно, де його будинок був останній, він висаджував бузок. Але з розповіді, яку нам Ніна Іванівна представляє, ми розуміємо, що Корольов дуже любив тюльпани. Тому недаремно і космонавти принесли букет тюльпанів. А чому тюльпани? Тому що тюльпани – це квітка, яка цвіте на байканурі, Цвіте навесні, а потім там випалений степ. Там вже нічого не росте, не цвіте, ага. тому що, бачите, от це теж які, такі цікаві містично-міфічні моменти життя Корольова. У Корольова була проблема, яка легко могла вирішитися, бо це був поліп прямої кишки. І... Такі проктологічні операції робляться буквально в кожному обласному центрі, і в той час робилися і Радянського Союзу, і в нас в Україні робляться. І тому і так спокійно лікарі до цього поставилися, але коли розрізали, зробили розріз і видалили цей поліп, то побачили, що там ще є і пухлина. Щоб не різати двічі, вирішили, що її можна одразу і видалити. Але операція робилася під масковим наркозом, а масковий наркоз погано впливає на серце. У Корольова не було таке міцне серце. І ви зняти маску і перенести на апаратне дихання. Для uh-huh. цього треба було гофровану трубочку вставити через рід до трахеї. Але через те, що в свій час під час заслання Корольову було зламано щелепи, і ніхто їх там не складав, якось вони самі склали, складалися, зрослися. А такий ще фактор Ніна Іванівна зазначає, що в Корольова була коротка шия, така будова його була. Йому не змогли закинути голову, щоб вставити цю трубку, і знову повернулися на масковий наркоз. Ну і серце не витримало, Корольов помер на операційному столі. Ну і мені хочеться завершити тим, щоб підкреслити, що в анкеті, яку Корольов заповнював, коли був студентом Київського політехнічного інституту, в рубриці національність він своєю рукою написав українець. І ми маємо гордитися тим, що наш співвітчизник, українець Корольов народився у нас, у Житомирі і зробив наше місто космічним, бо саме Через Корольова наш Житомир має такі космічні бренди. І наші вулиці, і площі, і пам'ятники, музеї, навчальні заклади.
0: Знаєте, це такий цікавий був для мене ефір, тому що просто я розумію, господи, та нам справді є чим пишатися. Наші предки, вони прагнули неба. І невже це не означає те, що ми можемо все? І такими людьми хочеться пишатися, і хочеться, щоб про них знали більше, і він був наш, він був же все-таки. Те, що він народився з нами в одному місті. Пані Наталія, я вам безмежно дякую просто за таку цікаву розповідь. І хочу закликати, по-перше, усіх людей, які будуть нас чути, відвідувати все-таки наші музеї, в тому числі меморіальний музей, в якому народився Сергій Павлович Корольов, музей космонавтики, тому що, знаєте, одесити, я так спілкувався з ними, які живуть в Одесі, інколи кажуть, що вони за рік можуть не бувати на морі, От. а ми інколи можемо, наприклад, такі цікаві місця і таку цікаву інформацію, наприклад, не отримати, хоча ми живемо зовсім поруч біля неї. Закликаю всіх також прагнути неба, слухати наш подкаст, підписуватися на нас у всіх можливих платформах для прослуховування. Мене звати Леонід Мацієвський, з нами була наукова співробітниця музею космонавтики Наталія Місяць. Дякую, що ви з нами. До побачення.